0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora roteirista e colunista da Folha, e esta é a quinta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Depois de episódios incríveis sobre literatura, agora eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de séries e filmes. E para fazer análise selvagem dessas personalidades, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. A graça é que as minhas angústias, misturadas aos dilemas das obras analisadas, provavelmente são o que a sua cabecinha obsessiva sempre quis saber. E hoje eu converso com a psicanalista e professora Renale Xavier, que é formada em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, é mestre em Educação pela Federal da Paraíba, doutoranda em Teoria Psicanalítica pela Federal de Minas Gerais e coautora do livro Relações Raciais na Escuta Psicanalítica, pela editora Zagodoni. A gente bateu um papo sobre a Arabella, personagem da incrível Micaela Cohen, da série I May Destroy, you, da HBO. Uhum. Renale, começar pelo nome da série, I May Destroy, you, né? Que é uma coisa meio… quem é o sujeito, quem é o objeto. Uhum. Quem você acha ali que tá destruindo quem? Pois
1: eu acho que esse é o ponto, assim… O próprio nome aponta também para o fim. Da série, né? Assim, o episódio final, né? Já dando spoiler. <risos> pra...
0: Não, então, é bom sempre lembrar que esse é um podcast que dá spoiler das séries.
1: Total. Mas eu fiquei exatamente capturada nisso, assim, nessa dimensão do eu posso te destruir. Ao mesmo tempo que parece que ela tá sendo destruída pelo outro, ela também faz invenções que ela vai... Saindo um pouco desse lugar né, de, de autodestruição, uhum. porque parece que tem hora que ela também está auto se destruindo. É uma série que tem muitas é, violências sutis e escancaradas. Né? É uma série que você termina e fala, Hã? né? Eu não sei Sim. se você teve essa impressão. Total. No final fiquei Hã? tipo, Sim. essa mistura entre a ficção e a realidade, eu acho que também é um ponto interessante dessa série. Da própria dimensão autobiográfica, né? Que a série tem, assim, e que eu achei muito interessante. Essa invenção dela, assim, uhum. com o abuso. No final, ela aponta pra algo de... Ela tá numa condição de sujeito ali, não mais de objeto. Exatamente. Eu acho que, no final, ela consegue fazer a invenção tão bonita e tão sutil. E já indo pro final, gente, porque é não, isso. Não, vamo, vamos, vamos. Pode... É tempo lógico, né? É o tempo lógico. Isso. <risos> acho que a gente
0: já... <risos> Exato. É, Precipita o fim aqui sem problema algum. Ela é porque ela é lacaniana, né? Então, em três minutos vai acabar o podcast. <risos> então, ela já tá indo pro final aqui.
1: <risos> é bem isso, né? Assim,
0: mas ela dá três possibilidades
1: de destino. Né? Eu fiquei pensando naquele final quase como destinos funcionais também, né? Ela pode matar o cara, ela pode salvar o cara e ela pode prender o cara. Assim, achei fantástico. E a gente não sabe se acabou ou não.
0: Eu achei meio Bolsonaro até, que o Bolsonaro falou ou eu saio preso, ou eu saio morto, ou eu não saio. <risos> Micaela qual eu falou, vou fazer isso com o abusador, pra combinar com o isso. Bolsonaro.
1: E ela deixa meio que a gente escolher. Parece que também ela coloca o leitor, qual o destino que você vai dar essas violências, uhum, né? Uhum. Qual que você vai escolher como fim? Parece que nesse final ela chama mais
0: ainda a gente pra participar. Sim. Tem aquele livro... É, Memórias da Plantação. Você leu esse livro? Sim, da Grada. Da Grada Quilomba, que é espetacular. Maravilhosa, né, a Grada? É maravilhosa. Eu não esqueço uma frase dela que ela fala. Eu resolvi contar a minha história... Porque eu quero ser sujeito da minha história. Eu não sou uhum. objeto da minha história, né? Uhum. E a Micaela Coyle, ela deu uma entrevista sobre essa série dela, que é um pouco autobiográfica. E tá rolando muito isso, né? A, dessas séries super premiadas de mulheres que escrevem, dirigem, produzem e protagonizam. Tem Girls, tem o Fleabag, tem até o Master of None, que é Quazis. Uhum. E a Micaela, em algum momento, fala, né, que se você não contar a sua história. Corre o risco da sua história ser apagada, ainda mais ela sendo uma mulher preta, Micaela. E eu sou uma escritora de autoficção e nessa temporada sobre séries eu trouxe várias séries, né? A gente fala de Fleabag, a gente fala de Girls, porque eu tenho essa paixão pela autoficção, né, que é até o que eu faço da minha vida. E o final da série, já que você quis começar pelo final, e no meu roteirinho aqui eu também a primeira pergunta é sobre o final, a gente tá estamos aqui junta nessa paixão pelo final da série. Ela também é lacaniana. Ela também é, exato, eu, você, Micaela e todos os ouvintes, apesar de a gente nunca no fundo saber direito que quer ser Lacaniano que é... eu fico pensando se Freud teria sido tão feliz se ele tivesse estudado Lacan <risos> que é, é muito difícil mas enfim no final a gente acha que ela encontrou o estuprador dela aí ela bate é, droga abusa dele tem um que ela salva ele enfim você acabou de falar isso tudo né? aí a gente percebe que na verdade é ela tentando escrever o livro dela e aqueles é são finais possíveis para o livro é, aí eu lembro de uma, uma frase que acho que é do Chekhov, que ele fala: arte não precisa resolver problemas e sim formulá-los corretamente. Então, uma pergunta muito. que me interessa muito como uma escritora de autoficção. Uma pessoa que tem esse nível de trauma, né, que eu não, não consigo nem imaginar. Eu tenho as, os meus, as minhas questões aqui, mas eu, eu, eu não consigo nem imaginar um, um, um nível de trauma como essa mulher que é. Drogada e estuprada num banheiro de bar, nunca passei por nada nem parecido. Mas você acha que ela organizar isso num livro é parte de se libertar dessa angústia, de certa forma? Total. Ou ela precisaria, de fato, ter encontrado ele, socado a cara dele, abusado dele, ter prendido ele? Total. Eu acho que
1: tem uma dimensão ali da, da ficção como invenção de si. Inclusive, eu tenho formulado que essa dimensão da autoficção se parece muito também com a própria experiência de uma análise, né? Essa dimensão da escrita de si. Ela só consegue escrever o livro à medida que ela consegue não esquecer mais de quem ela é. E quando ela retorna ali né É no capítulo ali no episódio 9 10 quando ela vai voltando para a própria história e tendo lembranças assim lembranças que são traumáticas não no sentido da violência vivida na cena do bar mas de outros traumatismo né que a gente sabe que tem uma dimensão do traumático que está para além da violência. E quando ela faz essa escrita, né? É muito bonito aquilo, né? Porque me lembra muito a própria experiência de análise. A possibilidade dela se escrever tem a ver com o um tratamento a isso do que foi traumático. Uhum. Então, eu fiquei muito reflexiva nisso também. De, de Que bonita essa invenção que ela faz. A escrita de si, né? E eu acho que tem também a ver quando a Grada Quilomba vai colocando, inclusive no, no prefácio né? Do Pelis Negras, Máscaras Brancas, do livro do Fanon que foi reeditada agora pela editora Ubu ela coloca isso dessa dimensão da ausência existe uma na violência colonial em especial aquela que é destinada à população preta porque o racismo faz que o sujeito, de fato, seja objeto. Objeto a tal ponto que é vendido como mercadoria. Uhum. E quando ela fala dessa dimensão da ausência, tem algo que não é possível de representação. Assim, o tempo inteiro se vivencia muitas violências e a sensação que se tem é... Hã? Não consegue nem dar nome à dor.
0: Uhum.
1: E aí, quando ela consegue fazer isso e vai inventando destinos, é de uma beleza, ela consegue convocar também a quem tá como espectador a não ficar numa posição passiva e também pensar nas violências vividas. Sim. Ela não deixa, assim, a coisa barato para quem tá vendo também. É meio que chamado a escrever-se também, uhum. né? A gente sai meio que... E agrada, né, essa dimensão da performance, né? é uma, uma teórica que ela performa, né? Ela faz arte, né? Ela não... E que eu acho que é a, as melhores pessoas da psicanálise, aquelas que não fazem só psicanálise, né, que conseguem <risos> Sim. fazer outra coisa da psicanálise que não seja só psicanálise, é, que fica num, num, num certo lugar de fronteira né, e tal. E quando ela faz essa dimensão da escrita, ela já não é mais objeto, ela é sujeito. Ser sujeito é poder ter uma... Relação com a linguagem também aí, né, tá alienado e tal.
0: E a Micaela é tão corajosa e essa série é tão boa por isso também, uhum. porque ela é tão sujeito dessa história que ela faz uma série, muito provavelmente, para dar esse contorno, essa borda e uhum. a cura pela escrita, né, não é só a cura pela fala... Mas ela também se coloca como uma pessoa que pode ser abusadora e agressiva. Então, Sim. quando ela invade a casa do cara que ela gosta na Itália... Uhum. De certa forma... De certa forma, não. Ela tá abusando dele. Sim. O cara fica... Né, ele chega, a mulher... Ela não avisa que tá indo pra Itália. Ela chega, descobre a chave, invade a casa dele. Ele entra, ela tá sentada na sala ali, completamente doida. Ele fica morrendo de medo. Ele fica ali... Não sabe o que fazer com aquela mulher que... Imagina, né? Essa situação de você chegar em casa e ter uma pessoa que nem mora no seu país. E não te avisou que tava vindo e invadiu sua casa. E essa série é muito boa. Porque assim, aí tem o Kwame, que é o melhor amigo dela. Uhum. Que também é estuprado por um date do Grindr, né? E eu tava até assistindo essa série com o meu namorado. Ele falou, nossa, que lindo ela botar um homem sendo estuprado né Porque assim... Não se fala da violência que os homens vivem, né? Não se fala da violência que os homens sofrem. Ela podia estar tá, com todo o direito do mundo extremamente imersa ali na dor que ela sentiu, no abuso, mas ela coloca um homem sendo estuprado na história dela. E aí tem a Terry, que é a melhor amiga dela, uhum. que ali tem uma situação que ela decide transar com dois caras, que é super consentido, mas que aí você fica pensando, foi consentido mesmo? Porque os caras fizeram de conta que não eram amigos, fizeram ela acreditar que ela tava escolhendo se divertir, fazer uma farrinha com dois caras, mas tava tudo combinado para pegar junto uma mulher. E aí você fica a série toda se perguntando, acho que ela foi abusada também. Também. será que ela foi? Essa era a próxima pergunta que eu queria te fazer, e eu me perco muito nisso, então por exemplo, eu fui descobrir com o I May Destroy, com a Micaela Coyle, inclusive eu fui descobrir junto com a Arabella que descobre também, ao longo uhum. do episódio, que se o cara tira a camisinha e não avisa, é um estupro, Sim. né, porque o cara faz isso, ela fica ali meio puta, mas passa o dia com ele, meio namoradinha dele… Aí ela escutando um podcast, né? A personagem da Micaela, era bela escutando um podcast, ela... Caramba, eu fui estuprada de novo. Uhum. Então, é uma série que o tempo inteiro fica falando sobre consentimento. E aí ela se coloca num lugar de abusadora. A Terry é, é a melhor amiga dela, que é a pessoa que fala... Larga ela aí na balada... E é por isso que a Arabela é estuprada, porque a melhor amiga dela vê que ela tá doidona e larga ela lá. O Kwame, ele meio que abusa do... Não abusa, que essa é uma palavra meio pesada pra isso, mas... Também é uma pessoa que pode ser bastante autocentrada, todos os personagens, né? Podem ser autocentrados, insensíveis, contraditórios, egoístas, ninguém é herói ali, ninguém é só vítima... Então, até nisso, ela faz personagens muito reais, muito vivos, né? Uhum. Não é aquela versão melhorada que a gente quer ver nós como audiência queremos ver, assim, ela faz pessoas muito reais, né? Você sentiu isso vendo? Total. Sabe, ao ver o que eu me lembrava o tempo
1: inteiro, vou ter que citar Conceição Evaristo. Ah, por favor, merece ser citada o tempo todo. Mil vezes, a gente ainda tá, segue revoltada por ela não estar tá ocupando uma cadeira na, na academia de letras, né? Porque, Sim. enfim, que escritora, né, a gente tem. E eu acho que uma das coisas, tanto que a Micaela faz nessa dimensão autoficcional, como a Conceição Evaristo, a Conceição Evaristo diz algo na, em Becos de Memórias que eu acho genial, ela diz, tudo que eu escrevo aqui é verdade, tudo que eu escrevo aqui é ficção. Uhum. E você não vai saber o que é verdade e o que é ficção. Nem quem está escrevendo sabe. E é lindo, né? Porque eu acho que a Monica, ela faz um pouco, um pouco não, ela faz muito disso na, na série, de exatamente trazer a complexidade de uma violência que é muito destinada à população preta, sem colocar só como vítima, uhum. assim, acho que quando eu vi, a primeira vez que eu vi, né, assim, a, a fotografia da série, eu fiz, eita, hoje eu não vou falar de racismo, vou um pouco disso. <risos> Porque, nossa, a protagonista é uma mulher preta e tal, e a gente pensa, nossa, vai estar tá tudo resolvido, né? Ela coloca numa complexidade tão grande que a categoria, por exemplo, de trabalho uhum. ali, é uma pessoa super bem sucedida, mas
0: o trabalho tá por um fio, ela tá
1: passando fome, sem dinheiro, né? Sim,
0: ela teve sucesso no Twitter se expondo e ela vive... Tem cansaço com a exposição? Será que Total. o tempo inteiro eu tenho que falar sobre ser mulher, sobre ser preta, sobre né Tem esse cansaço? E ela diz uma frase muito marcante, né? Eu não tava pensando
1: sobre ser mulher, porque antes eu tava ocupada entre ser preta e pobre. É, é boa demais essa frase, é boa demais. E quando ela traz a realidade voltando, né, um pouco mais para a pergunta ser aqui, me distanciei dela. Parece que todos os personagens são protagonistas. Uhum. Isso é muito bonito na série. Sim. Ao mesmo tempo que a gente vê essa dimensão deles objetificados nisso que é a própria violência racial em torno da pessoa preta, né, fica muito claro ali o fetiche, a lógica do fetiche. Sim. Daí para sexualização, eles só aparecem assim o outro se interessando por eles pela via dessa via fetichista para serem objetificados é tanto que o Kwame né, fica totalmente perdido quando o cara Não, peraí, aí, nesse date a gente precisa juntar antes, né, de fazer outras coisas. Total, o cara quer dar um carinho para ele, ele não entende nada. Voltando agora pro início, né? Porque a gente começou pelo fim, volta pro início da série, essa dimensão do afeto, né? Parece que é muito comum o ódio ou só
0: algo pela via desse fetiche. Inclusive, o barulho que a Micaela faz, a minha turma de brancos... Meu Deus, que mulher, né? Como... Uhum. Eu não sei, eu tô o tempo inteiro com essa angústia. Rolou incômodo, né? Não incômodo, <risos> mas rolou uma coisa assim... 98% dos meus amigos apaixonados por ela, mas como uma coisa... Quantos seriam capazes de mandar flores para ela? É uma coisa meio assim, não é um incômodo ruim, não. É um incômodo bom, mas é um incômodo. Sim. Tipo, que mulher é essa? Ela é, ela é bonita num lugar que é um lugar do assombro, do, do exótico. Do, uhum. Ela é diferente? Como assim ela é diferente, né? Rolou uma coisa assim. Porque
1: tem essa dimensão do exótico, né? Quando esse elogio vem, parece que o que você tá sacando, né? Já por estar tá com mais as voltas aí com essa discussão racial. Essa dimensão ainda do fetiche. Sim. Ela é maravilhosa, mas, uhum. mas é
0: exótica. Isso. Que mulher linda, que traços fortes, não sei, eu sempre. Eu acho que tudo tem um pé no racismo. Tudo. Tudo. E aí no início,
1: não sei se você se lembra dessa fala. Ela é lá na Itália. E aí ela diz: Você vai me beijar em público? Uhum. Gente, eu já fui para pro, aquela propaganda que o M o Movimento Negro Unificado fez, o MNU, né? Que é... Beijo sua preta em público. Não sei se você já viu essa foto. Não conhecia. Pois é, porque tem isso, né? O afeto... Quantas mulheres negras você vê de... sendo de na rua ou na balada, né? Mesmo estando ali como casal tá? tal, você ou o cara se preocupando, assim, nessa dimensão romântica, mas assim, enfim, é, é problemático o amor romântico, mas assim...
0: É, porque tem essa
1: coisa do, nossa,
0: que corpo, que não sei o Sim. quê, mas não vai pro afeto, pro, né, pro beijo romântico, eu entendi o que você tá falando. Então tem todo um, um algo que a série escancara o tempo
1: inteiro, de que como também nas outras, a partir dessa violência, ela vai também sacando a violência com o Biagio, né? Uhum, sim. Ela vai sacando a violência que o pai produzia, né? ela vai acessando as micro que antes ela não conseguia representar. Eu acho que o trauma tem uma, algo interessante da experiência traumática, porque ele divide o sujeito a tal ponto que produz um antes e depois, mas que ele consegue
0: acessar algumas verdades que antes ele não conseguia é, tanto que tem aquele jantar com o pai, que ela chega totalmente menininha. Ai, ah, eu quero ver meu pai, quero ver meu pai. Uhum. Tanto o irmão quanto a mãe, ai, ah, sei lá se ele vem, né? Uhum. E ela, não, claro que ele vem, claro que ele vem. Aí o pai chega, e aí cai uma ficha pra ela de algo que tava ali super recalcado, que ela não tinha mais acesso, Sim. de que o pai tinha como amante uma prima da mãe. Não, era uma irmã, era a prima. A, a irmã, a da irmã da mãe. Não, eu fiz Nelson Rodrigues, né, nesse roteiro, o que é que ele produzir? Nossa, total, total, e ela fala, quem é essa mulher? Ela nem lembrava que tinha essa Exatamente, tia, de porque tanto que ela recalca a tia. Tem uma
1: dimensão para ela, de uma saída para o que é traumático de esquecer. Sim,
0: e de tirar sarro, né, ela na terapia o tempo inteiro, tanto na terapia quanto na frente da delegada, ela tá o tempo inteiro fazendo piada.
1: Uma das leituras que eu faço, sobretudo... É, é muito caro o deboche à população preta, né? Uhum. A população preta tem uma lógica com o deboche que eu acho interessantíssima, assim. Mas o deboche possibilita, de algum modo, você gozar de quem goza. Uhum. Sim. Não produzir, assim, o um incômodo. Ela tá ali. Lógico que tem um certo estranhamento, né? Assim, Ela tá rindo disso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que aquilo também era uma saída possível a ela para aquilo que
0: era tão dolorido. Você acha que tem mais cara de sobrevivência do que de fuga? Total. Ela toca... Toca e sai, toca e sai. É melhor do que esquecer
1: completamente como ela esquecia, né?
0: Ou ser destruída, né? Completamente não Total. conseguir. Porque é um pouco para você poder estar ali. Porque ela não falta em nenhuma sessão de terapia. Ela não falta em nenhum encontro com a delegada... A, a terapeuta manda ela fazer, é, pintar quadro, em vez de ficar tão imersa no, nas redes sociais, ela pinta quadro, uhum. ela volta no lugar do crime, mas ela precisa suportar ficar ali. Então, é, em nenhum momento ela deixa de se divertir com os amigos, não é uma... Ela não fica paralisada. Não fica paralisada. E eu acho que o humor salva ela nesse sentido, dela não paralisar.
1: Eu não sei se você pensou sobre, assim, mas tem algo assim, essa coisa dela ter que produzir aquele livro naquele momento, né? De uhum. não ter um tempo assim, de, ai, elabore sua dor, né? Uhum. Assim, tem uma coisa de que. Não tem luto. Não tem luto. Não dá, não dá tempo dela processar, porque ela já é imersa em outra violência. Ela já é violentada outra vez e violentada. E aquela diretora, gente, no início eu amei ela,
0: né? Aí depois eu fiquei com ódio, porque ela também violenta ela. A diretora preta, né? Isso é lindo, porque ela coloca uma diretora preta... Não, todo mundo é preto lá, por isso que eu sei que eu... E derruba a diretora preta. Ela bota uma preta escrotona, porque daí a diretora preta dá voz ao cara abusador, lança o livro do cara abusador, sabendo que o livro é dele, mesmo ele assinando com o nome de mulher. Uhum. Então ela, ela eleva uma diretora preta e derruba né? no roteiro que ela faz, que é bem legal também.
1: Porque me parece, até ali, que tem algo de... É uma mulher preta, mas que ela fica tão capturada na dimensão do discurso capitalista que
0: ela fica numa posição branca. Exatamente. Ai, que demais você falar isso. Quer dizer, exatamente. Você, você, que, <risos> você tem que me dar aula disso, mas eu, o exatamente foi pra mim. Tipo, exatamente o que eu pensei.
1: Né? Porque, veja, ela disse... Faz oito anos que eu não tiro férias. Uhum. Ela tá
0: escrava sim e ela tem aquele papo branco insuportável do olha minhas plantinhas olha olha como meu meu o meu o meu escritório é alto e eu né olha como ele é branco olha como ele é maravilhoso olha como eu tô no topo olha como eu tô no topo olha esse chazinho, é aquele papo meio lístico, plantas como né? romã Romã. Como as minhas romãs é muito branca deslumbrada. É total. Ela tá muito no lugar de branca.
1: E aí, eu acho que tem uma coisa que ela faz uma distinção na né? série, que eu acho importante, assim, demais. Com os amigos é quilombo. Com aquela mulher não é quilombo. É. E denunciando algo que eu acho que o feminismo negro faz, né? É de interrogar. Eu não sou uma mulher, né? Assim, uhum. o tempo inteiro ela tá se interrogando sobre esse lugar de ser mulher mas de um outro lugar que não é o um lugar destinado à mulher branca, total ali. Inclusive aquela Teodoro, eu acho que ela diz muito disso, né? Como é diferente as violências, porque a Micaela é, não é a Arabella. A Micaela é a, a, Micaela, a Micaela é a gente, atriz. É, atriz, né? Mas a gente É a pessoa real. Esse ato -file foi ótimo, porque é um pouco disso, né? Autoficção. Micaela Arabella, autoficção, né? Ela, ela. E uma ela precisa Fingir que foi violentada... E a outra é violentada real... Uhum. Né? Assim... Teodoro eu acho que, que diz muito assim... Existem diferenças dessas violências vividas... E, e tal... Dessa distinção entre o feminismo... São outros lugares... E outra coisa, assim, que a série me fez pensar sobre o cabelo. Ela não dava muito de cabelo, né? E, Sim. E, e ela, não, ao mesmo tempo, dentro do espelho, ela não sabia muito bem qual cabelo era dela, né? Ela diz, uhum. escolha você, a cabeleireira, né? Escolha sobre o meu cabelo, assim. Acho que é outro ponto, assim, que cabelo não é qualquer coisa, né? Para uma mulher preta, né, então... E ela deixa a mercê do outro, assim, escolha você e ela fica linda, né, com o cabelo dela. Acho que o momento mais bonito sim. da série é quando ela tá com o cabelo dela e que realça, assim, todos os traços dela de forma muito bela, né, assim. Sim, sim, sim. Mas ela precisa sair desse lugar que tá com o cabelo do outro, o cabelo artificial, né, pra que a gente
0: veja ela. Cabelo liso, cabelo colorido, rosa. a peruca, rosa, assim. É muito lindo. E tem a frase que ela fala o tempo todo com a Terry: Seu sangue é meu sangue, seu nascimento é meu nascimento. A gente nasceu junta e vamos morrer juntas, né? É, isso é lindo demais, né? Elas, elas repetem essa frase o tempo todo. E eu fiquei pensando muito nessa amizade que elas têm desde a escola, né? Que elas. Tem o um episódio que, que é elas pequenininhas na escola. Uhum. E aí, eu te perguntar um negócio, eu nem sei direito que pergunta é essa, mas eu fiquei com ciúminho, invejinha, né, de pensar que eu não tenho essa amiga de infância nesse grau de irmandade, nesse grau. Eu vou te falar algo, assim, que foi me ocorrendo a partir dessa experiência de me tornar
1: negra, né, assim, uhum. que tem esse rolê, né, de se tornar negra e as relações que eu fico construindo depois disso, assim, são outras relações. Eu acho que também ela diz de uma experiência amorosa, não romântica, mas de uma lealdade absurda entre elas. Uhum. Que não é uma sororidade, mas é de um ato de entender que não existe eu sem nós. É isso, é isso que a, as mulheres pretas falam muito. E que é muito lacaniano, né? Como diz o Marcelo Veras, né? Porque a gente não se constitui sem o outro
0: uhum. mesmo.
1: Então, se, se ela morre, a outra morre. Sim. E essa frase se repete. Em momentos de caos. E a própria Terry vai fazendo algo assim de se perceber, Bela. Tanto na, na cena com o pai, lá, quando ela sai e percebe que a tia é amante do pai. Quanto na cena do celular, é amiga que tem a capacidade de localizar o que foi violento.
0: Uhum. De
1: interrogar ela, de não deixar ela esquecer. Mulher, uhum. se ligue. Por que seu celular tá quebrado? e sua cara, porque ela tá toda estraçalhada aqui, me diga. Uhum. E ela liga pro amigo que saiu, né? Peraí, o que foi que aconteceu? Dê conta aqui. E eu acho que tem uma coisa que a Terry faz, que é pedir o tempo inteiro que a Arabella se conte.
0: Uhum, que lindo, é verdade.
1: Me parece que a Terry funciona quase como um analista, né? Se uhum. conte, se conte. Você não vai se
0: destruir. Você
1: tipo assim, não vai esquecer. É, uhum. Ela barra em certa medida de uma forma totalmente diferente do que o Biagio faz, dizendo: pare de fazer isso. Pare... Mas ela vai junto, fazendo uma parceria mesmo assim, uma parceria pela via amorosa, que ela consegue sublimar
0: N coisas assim naquela relação com, com a Terry. Uhum. Eu quero ler um negócio aqui que é o discurso dela, quando ela ganhou M. Eu achei esse discurso tão bonito. Eu queria que você me ajudasse a decifrar. Eu não vi o discurso, então é inédito. É inédito, vamos lá. Escreva a história que te dá medo, que te dá incertezas, que não é confortável. Eu te desafio. Em um mundo que nos seduz a navegar pela vida de outras pessoas, para que possamos determinar melhor como nos sentimos sobre nós mesmos, e a sentir a necessidade de estarmos constantemente visíveis, pois hoje em dia visibilidade parece ser sinônimo de sucesso, não tenha medo de desaparecer do mundo e de nós por um tempo e ver o que vem até você no silêncio. Meu Deus do céu! A pessoa ainda faz um discurso desse. Ela, eu só pensava ter feito a série, ela ainda diz isso. Né? Ela ainda diz isso, né? E assim, eu tava indo bem aqui até o... Escreva sobre o que te dá medo, o que te dá incerteza. Tava indo bem também um, um mundo que nos seduz a navegar pela vida de outras pessoas para que possamos determinar melhor como nos sentimos. Esse é um clássico. A coisa do ter que estar... Tá... Visível para achar que existe, né? Que é essa loucura que agora, até para você poder fazer um filme, você tem que ser uma atriz com muito seguidor, senão você perde o papel. Surreal, né? Quantas atrizes incríveis não tem o menor saco para Instagram, mas é, são obrigadas a entrar no Instagram porque senão perdem o papel. E eu me pego, assim, isso é uma angústia diária na minha vida, assim, né? Eu queria ficar lendo, queria ficar escrevendo minhas coisas, mas tem que postar um negócio no Instagram, porque senão ninguém vai lembrar de ir no lançamento do meu livro. Uhum. Enfim, a, a internet, as redes sociais são... Eu tenho essa dúvida. Mas a parte que ela fala, não tenha medo de desaparecer por um tempo e ver o que vem até você no silêncio, é muito bonita, né? E, ao mesmo tempo, ela é essa pessoa que diz... Não tenha medo de contar a sua história, conte a sua história, porque senão a sua história desaparece. Sim. Então ela fala do desaparecer em dois lugares, né? Conte a sua história, dê a sua cara ao mundo, para que você seja sujeito da sua história e não objeto, como diz a Grada Quilomba. Mas ao mesmo tempo, saiba desaparecer para ouvir o que é essa história dentro de você, né? E ela passa por isso na série, num momento que ela tá muito ligada ali no Twitter e no Instagram. E a própria terapeuta fala, sai, né? O que você acha de desse desaparecer?
1: Eu acho, esse desaparecer, eu vou responder com o Tom Morrison. Vai, arrasa. Quando ela, ela vai naquele livro, Sula, uhum. ela vai trazer a personagem genial, gente. E tem algo que ela diz, assim, sobre a mulher preta, né? Desse lugar que já é representado como ausente, ela tem um certo, não vou romantizar, né, gente, porque são muitas violências, mas um certo privilégio, porque ela pode desaparecer de um outro modo, produzindo uma revolução, uhum. porque ela não tem medo de perder, porque ela já perdeu tudo. O que, é que a mulher preta tem a perder? Ela só não tem emprego. Inclusive, né? A própria Micaela, né? Ela só lançou uma temporada dessa série, porque ela entregou né, já de forma muito. Mas é genial. Então, é, talvez sem essa experiência né, do que também essa violência, ela não consegue essa revolução de escrever dessa forma. Né? Então, quando, quando eu penso nisso de desaparecer, é quase como aquele ato suicida que, quando vai falar da dimensão do escravo, né, assim, de que o suicídio não era uma morte, como qualquer outra, numa perspectiva assim, porque também portava uma liberdade. Uhum. Eu acho que essa dimensão de. Tem algo nesse texto dela que ela diz: Ó, oh, eu tô escrevendo a mim mesma, descolada do outro. Gente, isso é uma posição de final de análise. Uhum,
0: uhum.
1: De conseguir escrever, sabendo que o outro existe, mas escrever para si próprio, para se dizer. Eu acho genial, assim. E aí eu Sim. acho que essa posição. É algo muito das escritoras também, assim. Eu acho um ponto em comum. Não sei se você, enquanto escritora e uma pessoa que tem um percurso aí na crítica literária, percebe isso: que o estilo de escrita é completamente diferente de uma escritora preta, de uma escritora branca, assim, que escreve, né? Assim, é completamente diferente, porque tem uma
0: dimensão. Completamente diferente. A branca tá o tempo todo querendo agradar. Isso! <risos> a preta tá dizendo: eu sou livre para não te agradar. Tem nada
1: a perder. Eu já perdi
0: o que eu tinha pra perder.
1: Isso! E é muito bonito isso, assim. E a gente vê isso, por exemplo, na escrita da Toni da Maya Angelou, né? Assim, hum. eu vou me levantar, você tá me destruindo. Me lembrou também muito esse, essa série, aquela poesia da Maya Angelou, né? Que ela vai dizer, ainda assim eu me levanto. É o tempo inteiro ela caindo e se levantando, né? Assim, essa série. E eu acho que ela só consegue isso nessa dimensão mesmo de algo que é muito único, destinado funcionalmente à mulher preta mesmo. Assim, uhum. Essa violência faz ela tentar dar um outro destino, que não é o
0: destino de agradar. Ela já não tem mais obrigação com agradar, porque ela vivencia tanto ódio. Que lindo. E eu penso também numa coisa de... Duas coisas eu penso. Uma, que ela conta a história da Arabella que faz o primeiro sucesso no Twitter, escreve um livro meio pelo Twitter, faz um boom, uhum. aí as editoras querem ela... Mas as editoras querem ela, até parecido com a maneira como tem um episódio do Girls, que acho que na segunda temporada, que é quando inclusive a Rena a né, que faz a Lena Dunham, desenvolve toque, porque o editor fala, nossa, como você se expõe, né, você conta que você faz um sexo bizarro, e você é a voz de uma geração, porque você é essa menina que vai numa festa e procura histórias para contar, e você se expõe eu quero um livro sobre isso, eu quero um livro que é você contando que fez um sexo louco com alguém, barará, e ela trava porque ela percebe que ela tá sendo abusada ali de certa fama, ele não quer qualquer texto, ele quer o texto que ela conte da vida sexual dela de um jeito extremamente exposto e que claramente aquilo vai dar cliques, né, um livro, ele fala para ela você está escrevendo um e-book, uhum. então claramente ele tá atrás de clique, ele não tá nem aí pro potencial escritor dela, né, e ela se se sente ali tão abusada de certa forma, né, que é só se for dessa forma, não é ela escritora, mas é ela praticamente pelada, que é o que ela faz na série também o tempo todo, então, né, é confuso uhum. e complexo. E ela acaba desenvolvendo um toque ali, e a Arabela tem um pouco isso, né, nossa, você fez um sucesso na internet, então entra de novo nessa coisa do fetiche, né, a mulher preta que está no Twitter dando a real sobre ser uma mulher preta em Londres e bararã, e aí... É, até a própria diretora lá da editora fala, você tem que contar sobre seu estupro, mas não fala isso acolhendo ela, fala de um jeito, expõe aí teu estupro. Produza, é, tipo. Produza aí, vai aí, né? A lógica do capital, né? Lógica do capital total. E eu acho que quando ela fala, não tenha medo de desaparecer, é um pouco isso. Sim. Qual é a verdade que você quer contar pra ser um sujeito? E qual é a verdade que você quer contar pra ser um objeto desse mercado, Sim. que vai pegar uma mulher que se expõe o tempo inteiro e vai fazer Fazer com que ela venda muito. Total. Porque aí não é a lógica da verdade, da obra literária, aí é a lógica do Big Brother. Sim. É uma outra coisa, né? Então, quando ela fala desaparecer, é vai ouvir a história que você quer contar. E não fique imerso nessa cobrança de redes sociais e editoras atrás de dinheiro. Não seja escravo do outro.
1: Eu acho que essa dimensão de não ter medo de desaparecer, não seja escravo do outro. Uhum. né? E eu acho que isso é muito potente, assim, de não ter medo de desaparecer. É o que a gente também faz no divã, né? A gente vai cancelando de uma forma simbólica, né? Os outros, assim, os grandes outros já vida e, e vai inventando uma coisa que é tão sua, que é tão sua, escrita tão sua, que você acaba tendo um
0: estilo. Um Sim. estilo que não dá para imitar mais ninguém. A tal da, da voz, né? Que é tão é. difícil. Sim. Uhum.
1: É muito interessante isso, assim. De, de, de não ter medo. Reconhecendo que o medo tá ali. Escrever com medo. Não tenha medo de escrever sobre o que você tem medo. É isso que ela isso, fala, né? Isso. Poder ir com medo. Inclusive, uhum. a Maria Lúcia da Silva... Ela diz disso, né? De que é poder... É, uma análise propicia isso a gente, né? A gente poder seguir com medo. Sim. Mas dando uma dignidade que não seja paralisia... Uhum. de você ficar nessa posição objetificada. Sim. Ela não ficou, né? Assim, ela é muito bonita, ela não, fica em momento nenhum tão objeto, né?
0: Nem momento nenhum. Ela divide o tempo
1: inteiro o outro, né? E
0: em nenhum momento ela deixa de ser uma mulher jovem querendo se divertir. Ela em nenhum momento se coloca no lugar de alguém que teve a vida devastada, de alguém... Né? E isso não é, não é bonito porque ah, alguém que passou por isso e ficou devastado é fraco. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é bonito porque ela quis dar todo aquele recado de coisas seríssimas e pesadas fazendo uma série que você assiste rindo... Não é que ela é leve, a série. Porque eu tenho uma raiva Não. disso, né? De, ai, ah, uma coisinha leve pro final do dia. Ou então, aquela coisa que o homem fala, ai, ah, tô com uma namorada ótima. Porque eu só me divirto, ela é tão leve. Eu detesto isso, da cobrança de tudo que tem que ser leve. Detesto. É como o imperativo do autocuidado que apareceu na série, né? Sim, <risos> tipo assim, exatamente. O imperativo da leveza. O imperativo da leveza, do autocuidado, isso tudo é uma chatice. A série é pesada. Mas o que eu quero dizer... É que é viva. É que é, que é viva, é viva, exatamente. É viva. O tempo
1: inteiro tem algo de muito pesado, de violento, de traumático, de esquecimento, enfim. Mas ao mesmo tempo tem algo de muito pulsante. Uhum. Ela tá viva assim, ela se deixa viver
0: e ela convoca também a quem tá assistindo. Não fica tão passivo, viva. É, e você tá aqui, apesar de eu estar tá contando a história de, de todos esses meus amigos, né, se você for um branco que vive numa bolha, você vai se ver muito aqui também. Uhum. Tô contando a história aqui de pessoas pretas, que moram várias pessoas numa mesma casa, e é muito bonitinho, porque o roommate dela que vai pagando as contas porque ela tá sempre atrasada, não sei o que, é um cara branco, então também ela não faz a coisa do branco é o inimigo. Ela bota um branco estuprador e bota um branco que é a pessoa mais fofa, que é o cara que paga o aluguel quando ela, quando ela não pode pagar.
1: Uhum. Ela não corre o risco de cair na polarização. Não corre em nenhum momento. É interessante isso, né? Porque eu acho que é uma posição muito difícil e é uma das críticas que, por exemplo, o Fanon faz essa questão, porque ele vai dizer que o tempo inteiro precisar dizer que é negro também é violento, porque ao precisar se autoafirmar o tempo inteiro, você também tá reconhecendo que
0: existe algo que não, há uma afirmação na segunda temporada do Girls ela começa namorando um preto e ele fala pra ela, eu tô me usado você só namora comigo pra poder frequentar o gueto, pra poder ir em lugares perigosos, pra desfilar com um preto pra dizer que você é moderna, pra dizer que você é cool, e ela olha pra ele e fala mas você é preto? <risos> <risos> veja que dimensão né, de... ela se coloca nesse lugar da branca idiota né, que a Helena uhum. faz isso muito bem e ela fala, mas você é preto, eu nunca parei pra pensar nisso, né, então ao mesmo tempo que ela se coloca no lugar de ridícula ela coloca ele também um pouco no lugar de cara, eu, tô, eu gosto de você, eu não tô com você pra desfilar em gueto, mas ao mesmo
1: tempo tem uma dimensão de ausente porque há uma diferença né, entre ser preto e ser branco numa sociedade que se organiza claro. a partir de uma lógica de exploração colonial. É aquela coisa, né, tipo... Ai... Eu tenho amigos pretos, né? Às vezes também me soa me um pouco também assim, né? Ai, ah, eu namoro uma pessoa preta, né? Como se isso pudesse amenizar de não ser racista. Sim, sim. Não é porque o racismo enquanto estrutural é um nó pra gente resolver que e vai ser a vida toda é, gastando energia com isso, né? E é preciso reconhecer mesmo, assim, de tipo... E quando ela diz disso, né? É uma saída pelo humor, mas também uma denúncia de que, ó... A sociedade invisibiliza tanto também essa diferença. Sim. É, esses dias, uma experiência, né? Lá fui vacinar meu avô tal, aí preencher na ficha e aí raça. Aí eu ia colocar a mulher feira. Não, não precisa colocar, não. Esses faz total diferença para as políticas públicas. Eu preenchei esse nomezinho aqui. Claro. Preto, branco tá. Quem que falou que não precisava? É No posto de saúde, na recepção, sabe? Assim, como assim? Não precisa, quase. E às vezes tem isso, assim,
0: quando eu digo. Ah, eu sou uma mulher preta. Não diga isso! Não, tem a, eu, eu entrevistei no meu outro podcast, Calcinha Larga, quem que foi? Foi a Dandara. Ela falou que entrou num táxi e começou a conversar com o taxista, que era um branco, né? E aqui em São Paulo, pelo menos metade dos, dos taxistas, teve uma época que tinha até piada, era tudo malufista. <risos> e aí ela falou, não, porque daí eu, eu como mulher preta, não sei o quê. Ele falou, não, não fala assim, como se ela estivesse falando mal dela. Ela, oi? É muito surreal. É muito surreal, né, e eu acho que tem também, essa nesse humor, porta um pouco
1: dessa denúncia, né, dessa negação, aí eu lembro do tio Pedro Ambra, né, nosso professor querido, nosso né? amado, nosso amado professor, né, que vai falar dessa dimensão da Lélia Gonzalez, né, a negativa, uhum. né, essa dimensão de negar, é também afirmar, né, a, neg a negativa, que ele, ela retoma o, o Freud, né, pra dizer daquele texto que a negação, quando o paciente diz ali, não, não é isso, é isso. Uhum. E você é preto? É, é, sim. Você é preto, eu tô aqui por conta disso, né. E na série aparece o Kwame, né, aquela mulher falando disso, ah, eu gosto de bad
0: boys e tal, por isso eu tô com você. Ela tá esperando meio que, né. Não, e é muito bom esse episódio, porque os dois são de certa forma estão em um lugar meio abusivo e né? uhum. de, abusando e sendo abusados, né? Ele é um gay que está tentando ter uma experiência com uma mulher depois que ele é estuprado por um homem uhum. e ela se sente um pouco usada. Mas ela é uma trouxa, né? Ela fala um monte de absurdo a noite inteira. Eu tenho uma vergonha. Ela fala, ai, nossa, eu adoro preto. Mas ela fala de um jeito muito, ai... Sim. É, meio fetiche, adoro. Adoro garotos pretos de um jeito meio fetiche. Total. E depois, na casa dela, ela faz uns comentários extremamente racistas. Ela é uma trouxa. Eu adoro quando ela fica triste. É, ela é muito... Ela é muito boba. Ela é muito, assim... Branquice, né? Branquice ela... total. Mas, ao mesmo tempo, ela também... Aí ela, ela chega com aquele cabelo lisinho e um gorro. Ela fala, ah, eu odeio meu cabelo, então eu escondo meu cabelo. Ele pensa, eu sou preta, eu já passei por tanto racismo com meu cabelo. Vem essa trouxa de cabelo lisinho, num, escondendo o cabelo num gorro, porque sofre, porque tira um sarro do cabelo dela. É impressionante como a Micaela vai pondo piadinha em tudo, uhum. assim, Tem mil nuances, né?
1: Tem mil, mil, inclusive uma coisa que eu achei genial no final, naquele momento em que ela tá ali, né? dando, né, os vários finais possíveis, o banheiro, a imagem do homem e da mulher se misturam, ficam unidas pela cabecinha. Nossa, parece que é ela que está estuprando ela mesma, é muito... E, gente, é muito bom aquilo. E sem contar a própria discussão, até meio que de gênero também ali, tá, uhum, né, entre uhum. ser homem e ser mulher, quem é que tá na posição ativa, quem é que tá na posição passiva... Eu achei genial aquela nuancezinha. Foi um detalhe.
0: Passa tão desapercebido. Então foquem, gente, nesse final. Sim, é muito bom. E por que, que você acha uma última pergunta? A mulher, quando ela sofre algum abuso, é estuprada, ela se sente muito culpada. Claro que sabemos que nessa sociedade patriarcal que vivemos tem a frase bolsonarista por excelência se saiu de shortinho na rua porque estava pedindo. né? Uhum. Então tem esse lado, né? que temos essa, esse patriarcado já no nosso osso, eu me pego em vários momentos sendo conservadora, né, tudo é estrutural, o racismo, o machismo, tá tudo uhum. cagado, a, tá... a gente já nasce cagado, mas, para além disso, eu acho que tem algo da ordem mais, da psicanálise e tal, o uhum. que você que acha dessa culpa? Porque a Micaela e a Arabela não exploram muito isso, mas, de certa forma, tem ali também, principalmente o Kwame, fica meio na dúvida, fui abusado, né, a amiga dela também, a, a Terry... Fui abusada, e a própria Arabella em alguns momentos também tem ali um... De se sentir ativa ali no, no, no... Tanto que na hora que ela vê o estuprador, ela vê a cara dela também, né? Como você acabou de falar. Sim.
1: Tem algo, né, que é muito caro, a psicanálise, que é a teoria da sedução. Eu fiquei lembrando disso, né? Uhum. E tem um detalhe naquele texto, quando o Freud tá falando, que ele diz... Gente, olha, é o seguinte. Eu tô sacando, pelo visto, que parece que é assim... Todos os pais são perversos, né? Inclusive o meu. Ele uhum. não perdoa nem o pai dele, o Freud. Sim. E eu fiquei pensando assim... Será que essa culpa aí, né? Não tem algo da própria experiência? Porque mesmo uma violência que é... Que é uma violência... Algo de erógeno no corpo, né? E eu fico pensando se muitas vezes essa experiência de violência não produz algum tipo de satisfação que o sujeito se culpa dessa satisfação sentida ali.
0: Entendi.
1: Né? Enfim, estou viajando aqui viu <risos> na, na pergunta, mas eu fiquei também muito reflexiva nisso, assim de que essa culpa, mas também é uma culpa que tem a ver com o social, no sentido de como o social vai dizer disso... porque também tem o branco... não querendo se responsabilizar... pela violência... tem o homem... não querendo se responsabilizar... pela violência... né... então... disso que são os privilégios mesmo... porque reconhecer que é violento... é reconhecer também... que precisa transformar alguma coisa... então... é melhor jogar a culpa para a vítima... né... Uhum. Na, na coisa do... ah... você foi estropado... porque... estava de shortinho curto... mas... tem também o próprio... outro aspecto da... de experiências muito traumáticas... que o Freud vai falar... De que a gente não lembra. O que vem é um afeto. Me parece que a culpa também pode ser um afeto para essa resposta. Que não há uma palavra que dê conta da violência.
0: Você sabe que você foi falando isso? Eu vou contar um negócio que eu nunca contei em lugar nenhum. Mas é um negócio que eu tenho pensado muito de uns 10 anos. Mas aqui é de Ivan. Aqui é de Ivan. <risos> não estamos de brincadeira aqui, não. Quando eu tinha uns 23, 24 anos, né? Era bem começando ali vida profissional. Primeiros namoradinhos, tinha transado com dois caras na vida. Eu trabalhei na W Brasil e tinha um cara que fazia estágio junto comigo. Eu era estagiária e tinha um estagiário lá que fazia estágio junto comigo. E um dia eu tava chorando muito, porque eu tinha brigado com o um namorado, brigado com o chefe, brigado com a mãe, aquele dia que você brigou com todo mundo. E ele falou, vamos tomar um café saindo daqui, vamos, sei lá, eu não bebo, né? Então, vamos tomar um suco saindo daqui. E como ele não morava em São Paulo... Então, ele tava num flat ali perto, a gente foi tomar um suco, ele falou, ah, agora vamos rapidinho aqui até minha casa. Aí eu pego pra você os CDs das músicas que você gosta. E a gente trabalhava junto, a gente era amigo, tava um ano estagiando, sentava um do lado do outro. Então, eu falei, tá bom, vamos lá. E chegou lá, ele começou a me agarrar. E a gente deu uns beijos, achei gostoso, mas eu, aí eu quis ir embora. Não queria ir além dos beijos, até porque eu tava dando um tempo do meu namorado da época, mas eu gostava muito do meu namorado, né? E ele fez uma coisa do tipo... Você não vai sair daqui de jeito nenhum... Trancou a porta, escondeu a chave... Segurou meu braço com força... E ali o que eu vivi... Foi uma espécie... assim Eu só fui perceber que aquilo foi um, um abuso... Ah, isso aconteceu, eu tinha 20, hoje em dia eu tenho 43. Precisou toda essa onda feminista, uhum. todos os livros que eu li, todas essas séries, para eu lembrar desse dia que eu tinha esquecido completamente e falar: aquele dia foi uma espécie de abuso que me aconteceu. Sim. Só que quando eu lembrei, ao mesmo tempo que veio um horror, um nojo, um pavor de pensar: caramba, as feministas têm razão. Toda mulher, em algum momento, sofreu um abuso na vida, uhum. né? E isso que é... Porque teve uma época que eu me irritei. Ah, que saco, agora tudo é estupro, agora tudo é abuso. Por que, que eu me irritei? Porque sim, fomos todas abusadas e estupradas, e, né? Eu não, uhum. cheguei, eu não, eu não chamo esse, essa, essa noite de estupro, mas eu sofri ali um abuso, ele apertou meu braço, ele trancou a porta, ele ficou me beijando à força, a gente não chegou a super transar, mas a gente ficou ali tendo uma intimidade e eu não queria. Mas o que, que eu lembro desse dia? E eu lembrei isso e ao mesmo tempo que isso me acalmou, me enojou muito. Que na hora que ele forçou, eu que estava ali, filha deste patriarcado, dessa coisa uhum. que eu acabei de falar, eu pensei, nossa, que homem que vai atrás do que quer... Que homem forte! Como ele me deseja, trancou a porta, apertou meu tá? E, de certa forma, aquilo me deu um certo tesão. Então é muito louco como funciona. Talvez a culpa seja esse ponto aí, né? Você ter batido palma... Olha que performance, olha que performance do, do verdadeiro homem, uhum. o verdadeiro homem que me empurrou no sofá e ficou forçando dar uns beijos e pegar no meu peito, né, a minha vontade hoje é ir atrás desse cara e, e sei lá, eu já passei por todo tipo de, de, de sentimento em relação a esse dia, né, já passei pelo sentimento de, se eu não percebi o que estava acontecendo, nem ele percebeu, ele foi ensinado a fazer isso. Então, talvez ele não seja um filho da puta. Já passei por esse sentimento, que a Arabella Sim, salva o cara, né? Ela salva o cara, né? Já passei pelo sentimento de eu vou pegar… Vou matá-lo. A W Brasil deve ter ali uma lista de pessoas que estagiaram em 2001. Eu vou atrás desse cara e vou, sei lá, jogar na internet que ele é um abusador desgraçado. Vou acabar com a vida dele, que já deve estar… Tá... Agora tá no podcast. Agora tá no podcast. <risos> Já passei pela coisa de... Será que eu não tava super afim? É muito complexo. É muito complexo. É muito complexo
1: porque tem a, a dimensão daí, do irrepresentável da pulsão. Uhum. Porque tem algo da pulsão que a gente não consegue nomear. Mesmo assim. Sim. Eu acho que esse, esse é o ponto bem psicanalítico da coisa, assim.
0: É, hoje em dia, com tudo... Com a idade que eu tenho, com tudo que eu vivi, com tudo que eu sei, com tudo que eu li... Com a importância gigantesca que é ler livros feministas Sim. e conversar com mulheres e ter essa conversa que a gente está tendo aqui. E ler Feminismo Preto que ensina a gente com uma força que talvez falte ou não é falta, não é tem ou não tem, é, é ou não é, né? Uhum. E hoje em dia eu teria, primeiro eu teria quebrado a casa inteira dele, socado a cara dele e ele estaria preso né, eu não cheguei a trans a gente não transou mas assim, pegou no meu peito pôs a mão na minha vagina, pôs a mão na minha bunda então assim, eu fui abusada nesse dia, né sim e talvez nem tivesse talvez tivesse sacado antes, nem fosse amiga nem sentasse perto, nem teria ido tomar o suco sei lá, sei lá, entendeu uhum. mas na época eu pensei, eu acho que eu tô aqui porque eu quero e eu acho que eu tô gostando do que ele tá fazendo isso quantas vezes a gente não passou por isso com 20 anos eu tenho pavor disso
1: acho que esse é o ponto, assim, dessa responsabilidade. Eu acho que é duplo violento, né? A vítima ter que se responsabilizar por um abuso que não cometeu.
0: E no dia seguinte ainda fez o gostoso na agência. Não falou comigo, tipo, ah, vai, vai que ela fica afim. Você sabe que uma amiga minha... Uma amiga minha namorou três anos com um cara. Começou a ler livro feminista e largou ele porque descobriu que na primeira noite foi estuprada.
1: Ela namorou três anos o cara. Pois é, porque eu acho que tem uma dimensão nessas opressões que
0: tá inconsciente,
1: né? No sentido
0: de não poder... De uma ignorância. Tá, e, e, tá inconsciente e tá num lugar de... Já que eu tô aqui, eu vou gozar. É um negócio... É muito louco. É, é, é muito é, é, louco. A gente precisa falar sobre isso. Porque, assim, essas histórias que eu tô contando não são histórias, tipo, a Bela estava num bar, o cara drogou ela e estuprou ela no banheiro. Não é isso. Eu tô falando de amigas que estavam numa festa, o cara seduziu, ela foi pra casa do cara, o beijo tava gostoso e em determinado momento, ela não quis mais e o cara forçou. Sim. Quantas de nós não passamos por isso? Todas, eu acho. Uhum. Aí a gente descobre, 20 anos depois, que isso é abuso. É desesperador isso.
1: sim. Eu, eu brinco muito com essa questão de que eu não sacava algumas violências raciais, porque tinha meu cabelo sempre foi vítima na violência racial, porque meu cabelo é cacheado, grandão e tal. Uhum. Desde criança ele é puxado. Se alisava. Não, ele é, pu não, é puxado pelas pessoas. As pessoas dizem, é tão lindo. Ah, fica pondo a mão. Puxam, desde criança, puxam o meu cabelo. Literalmente, esses dias, meu cabelo foi puxado no supermercado por um senhor, que eu nunca vi ah, na meu vida. Meu Deus do céu. Uma coisa extremamente erótica, sabe? Uma coisa assim. E eu sem assim, nem pulmão pra gritar <risos> com eles. Escolher... Pessoa com o Covid longo. Nem escolher... pulmão pra xingar o véio. E, isso não ah. faz três semanas, entende? Que
0: absurdo.
1: E aí eu acho que eu tive, pelo menos, a percepção. Isso é violento. Eu consigo me proteger, uhum. assim. Porque chega um momento dessa ignorância que você tá tão objeto que você não consegue se proteger. Eu acho que esse tipo de conversa, de diálogo, dessa troca de experiência possibilita a gente dar um outro destino também a isso que vem afasalador do outro. E ter essa noção
0: dói. Muita gente não quer ter essa noção. Total. A ignorância, gente. A ignorância. Se eu nunca tivesse lido nenhum livro feminista, não escutasse podcast, não conversasse com amigas, não estudasse psicanálise, eu não, teri, não teria me caído a ficha de que 30% ou 40, ou talvez 50% das vezes que eu transei na vida foi uma merda. Uhum. Né? Uhum. Que eu não precisava ter tido 60% da minha vida sexual, ela foi lixo. Eu comecei com 30%, já tô em 60, que 70% das <risos> vezes eu não queria estar tá ali. Né? Essa noção é horrível de ter. Mas tá, é, tá. é que bom que eu tive, porque eu tenho uma filha mulher e, e, numa, e na hora certa eu vou passar isso tudo para ela. Sim. Enfim. Olha, Renale, você foi um espetáculo, como já era de se esperar, porque o que Pedro Ambra me indica é sempre <risos> muito bom. Acho que todas as pessoas que vieram nesse podcast foram indicação de Pedro Ambra. Ele foi o primeiro a vir. E é a 50 pessoas que vieram depois dele é tudo indicação de Pedro <risos> beijo pro Pedro, para o
1: Paulo pra Vera, né, que eu sei que também teve a ver com
0: Vera, Pedro e Vera são os meus, eles que me indicam e eu vou conhecendo psicanalistas incríveis como você, já ganhou ah, essa amizade, pronto obrigada é. demais, Salva meu amor o contato. <risos> adorei, obrigada demais meu amor, cheiro, cheiro Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Estúdio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu Inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.